0: Señor, gracias Padre por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias Señor que quieres enseñarnos, que quieres guiarnos en tu voluntad. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos en Seguro de Timoteo, capítulo 2. Seguro de Timoteo, capítulo 2. Um, otra vez, esta es una carta que Pablo escribió a Timoteo, que era un pastor joven, que tenía más o menos 30 años. Y él era un pastor nuevo y medio miadoso, <coughs> y Pablo quería animarlo y instruirlo y disciplinarlo en, en cómo ser un buen pastor. Y quiero decir que eso es como debe ser la iglesia. Muchas veces hoy en día personas buscan cómo lo hace el mundo. Eso no debemos hacer. Personas dicen, ah, esa iglesia está grande, otro otro calle, otra ciudad, y entonces debo hacerlo así. No, debemos buscar qué dice la Biblia primeramente. Y uh, a veces puedes ver um, sabiduría en otras iglesias, pero depende si es una iglesia buena o no. Y la verdad, la mayoría de las grandes iglesias hoy en día no son buenos. Uh, yo no creo. Entonces estoy mirando su doctrina y la mayoría no son buenos. Algunos sí. Entonces, uh, Pablo está escribiendo de la cárcel y él está pensando que voy con el Señor posible pronto. Él está enseñando a Timoteo. Y en este capítulo vamos a aprender que Dios quiere que somos fuertes en la gracia de Dios, que uh, debemos uh, discipular personas, debemos ser soldados de Cristo y tener una actitud que estoy listo para sufrir para Cristo. No debemos permitir falsa doctrina en la, las iglesias. Y uh, necesitamos caminar bien con Dios para ser un buen ejemplo de Jesucristo. Entonces, vamos a empezar en 2 de Timoteo 2.1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es muy interesante. Es esfuérzate en la gracia. ¿Qué es eso? Gracia es lo que no merecemos. Entonces, ¿cómo puedo ser fuerte en eso? O bueno, necesito caminar en la gracia de Dios. Muchas veces mi relación con Dios es como... demasiado como legalismo. It debe ser como una relación con Dios de amor. Estoy obedeciendo a Dios por mi amor por Él. No tanto que hay reglas. Y claro, debemos obedecer lo que Dios dice. Pero quiero obedecer a Dios porque lo amo. Y también um, tenemos que entender que soy salvado por fe... Y cuando acepté a Jesucristo, Él me perdonó de todos mis pecados y también Él me dio su justicia. Eso es por gracia, por fe. Pero después de la salvación, Dios me usa por la fe también y por gracia también, no porque soy tan bueno. Y claro, Dios no quiere que andamos mal. Y muchas veces podemos ser descalificados si andamos mal. Por ejemplo, Um, si estás enseñando niños y los papás van a venir a, a tu clase y ellos abren la puerta y tú estás gritando a los niños bien enojado, well, creo que Dios no puede usarte mucho. Ellos van a pensar ¡Oye, no voy a llevar mis niños con ese, ese uh, muchacho porque está tan enojado con mi hijo o mi hija! Ese es un ejemplo que podemos ser descalificados o Dios no puede usarnos mucho, pero Dios nunca nos usa porque merecemos él los usa por su gracia siempre. Otro ejemplo puede ser que tú tenías un día malo, posible su hijo estaba portando mal y enojaste y no quisiste y posible no manejaste la situación muy bien y llegas y es tu noche para enseñar y sientes ay cómo Dios puede usarme, enojé con mi hijo y eso. O bueno, solamente tienes que pedirle a, perdón a Dios. Y, y con un corazón que es humilde y arrepentido, y está bien, Dios va a usarte por su gracia. Pero si tienes en su corazón como rebeldía, no quieres arrepentir, estás justificando, todo es otro asunto. Pero Dios nos usa por su gracia. Eso es muy importante que entendamos, porque muchas veces personas piensan, oh, entonces este persona es muy, muy, muy santo. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, uh, él está diciendo, tenemos que ser fuertes en la gracia de Dios. Ok, entonces Dios quiere bendecirme hoy porque Él me ama, porque Él murió por mí. No es porque soy perfecto, nunca soy perfecto. Pero Dios quiere que caminamos bien con Él. No estoy diciendo que no. ¿Y qué es un ejemplo de eso? Por ejemplo, la iglesia católica es completamente basada en, en, en legalismo, en, en, en diciendo, tú tienes que hacer buenas obras para ser perdonado, y tienes que hacer eso, uh, buenas obras para que Dios te bendice, y eso eso es un ejemplo que no es la verdad, y eso no es la gracia de Dios. Versículo 2 <coughs> dice, Lo que has oído de mí ante muchos testigos... Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es algo que es muy, muy importante, que no solamente estamos pensando en mi ministerio, que estoy pensando que necesito uh, discipular más personas en la fe y cómo hacer el ministerio. Y eso es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Él está pensando en el futuro. Y, por ejemplo, um, si tú ya estás... Pasando por muchos años, como yo, <risa> necesitas enseñar más jóvenes, más personas, cómo hacer el ministerio para que ellos puedan seguir ministrando las ovejas de Dios, enseñando, predicando y todo. Y necesitamos entrenar personas. Eso es muy importante, que estamos entrenando personas. Muchas veces personas dicen, oh, ok, tú quieres ser un pastor de los jóvenes y el pastor nunca va a los servicios con los jóvenes. Él nunca pregunta cómo van las cosas. Él nunca va para ver lo que Él está enseñando. Él nunca va para ver cómo, cómo están las cosas. Y eso está mal. Tenemos que estar como pastores, discipulando las personas, y también lo mismo si tienes un ministerio de niños y quieres discipular a alguien como enseñar niños. Tienes que estar con ellos. Cristo estaba con los discípulos mucho para que ellos podían ver lo que Él hizo y ellos podían copiar y, y, y hacer las cosas como Cristo hizo. Pero muchas veces personas solamente como tiran las personas en ministerios y no ayudan al pastor, no ayudan al maestro. Eso está mal. El mundo no hace eso. El mundo, si tú vas a empezar un trabajo en McDonald's, <ríe> ellos van a enseñarte, ok, eso es como hacer una hamburguesa, eso es como tienes que hacer las papas, eso es como tienes que darlos a quién. <ríe> pero en serio, si vas a tener personas en el ministerio, tenemos que enseñarles, y no solamente como tíralos en el mar, diciendo, oh, entonces Dios va a mostrarte. Oh, claro, Dios va a trabajar, pero necesitamos disciplinar como Pablo hizo. Y por ejemplo, tengo 11 años misionero. Y uh, no estoy diciendo que yo sé todo, no sé todo. Pero si alguien va a empezar en ser misionero algunos años y necesitan algún consejo, muchas veces puedo ayudar. Y eso está mal si nunca, nunca personas ayudan personas a entrar en el ministerio. Y es lo mismo en matrimonio. La Biblia dice que las parejas que tienen muchos años... Uh, en matrimonio ellos pueden ministrar a los jóvenes porque ¿qué? ellos tienen muchos años y pueden ministrarles y la Biblia no dice tienes que sacar un uh, psicólogo para ayudarles no, dice que buscan las parejas de Dios para dar consejo de la Biblia porque ellos tienen muchos años de experiencia y es muy triste como no estamos entrenando, no estamos discipulando personas como debe ser y Pablo sí está enseñando a Timoteo y uh, en otro evangelio, Pablo dijo que, no evangelio, otro libro, Pablo dijo, ya no necesito predicar y enseñar tanto aquí porque ustedes están haciendo todo el trabajo. Entonces, un pastor necesita que enseñar bien a las ovejas de Dios, alimentarlos como dijo Jesús en la playa con Pedro, <risa> también cuidarlos, entrenarlos, protegerlos, y ayúdalos a hacer la obra del ministerio. Él tiene que hacer su trabajo bien. Pero quiero decir también que las ovejas tienen su responsabilidad también. El pastor puede ser el mejor maestro en el mundo, pero si las ovejas no tienen oídos para oír, nada va a pasar. Ellos tienen corazones duros, no quieren obedecer la palabra de Dios. Y muchas veces el pastor está diciendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy triste porque las ovejas no quieren obedecer a Dios, no quieren hacer nada. Y el pastor está orando mucho por ellos, pero las ovejas tienen duros corazones. Y muchas veces no es la culpa del pastor. Muchas veces sí, depende. Pero muchas veces el corazón de las personas es muy duro. Como Jesús dijo que echaron la semilla... La palabra de Dios cae en ¿cuál tipo de tierra? ¿Era duro? ¿O qué? Esa es la mayoría. A mí las iglesias hoy en día, personas dicen, no, no me digas nada. Yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Y es triste. O muchos caen en piedras. ¿Y qué? Pueden ser muy, muy emocionales y muy emocionantes. Y, ay, quiero hacer todo para Dios, pero cualquier chiquita prueba, ya, ya, no, ya no voy a hacer nada y el pastor puede sentir mal no, no es la culpa siempre del pastor muchas veces sí, depende o otro ejemplo cuando Jesús dijo echando semilla um, en tres vigas ¿Y, y, y ellos en el principio están buscando a Dios pero ah yo quiero mejor trabajo no puedo ir a la iglesia yo quiero más dinero y está pensando en el mundo ya, ya no hay fruto entonces el pastor tiene que buscar de agradar a Dios y enseñar bien pero muchas veces las iglesias están cambiando como política. O oh, la gente no, no quiere escuchar eso, voy a cambiar el mensaje. O oh, no quiero decir eso para que soy más popular o tengo más gente. O oh, no quiero decir eso, no quiero decir que tenemos que arrepentir. o oh, no quiero decir que las, los esposos deben amar sus esposas o oh, oh, las esposas deben sujetarse a sus esposos. No quiero decir eso porque ellos van a enojar conmigo. Eso está mal. Tenemos que enseñar fielmente y cómo la gente reacciona, depende de sus corazones si enseñas bien, pero tienes que hacer su trabajo bien. Y no solamente pastores, si tienes si devocionales en su casa, estás dando devocionales a, a sus hijos, a su, su esposa. O si tienes un ministerio de, de, de mujeres o vas a un asilo de ancianos, haz tu mejor para Dios, pero tú no puedes controlar sus corazones. Lo que puedes hacer es, es orar mucho que Dios trate con ellos. Versículo 3 que dice, Tú pues sufres uh, penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita en, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, Pablo aquí está diciendo a Timoteo que tenemos que ser como soldados. Y tú puedes mirar un militar, si él está en una guerra, él está listo ¿para qué? Para sufrir, para hacer todo lo que él puede para ganar terreno, para ganar la guerra. Él está listo físicamente, él está listo haciendo todo, un, Cristo, un, un cristiano debe ser listo espiritualmente. Que estoy orando con todo mi corazón, que estoy orando con fe, que estoy orando con pasión en mi corazón, que estoy leyendo la Biblia con todo mi corazón. ¿Qué es la razón? Estamos en una guerra espiritual. Hablamos mucho de eso el domingo. Hay, hay muchísimos demonios en cada parte. Hay muchísimos ángeles también en cada parte. Y los demonios siempre quieren tentarnos. Y como yo estaba diciendo, muchas veces... Cuando alguien está peleando con su esposo o su esposa, la verdad están peleando con un demonio porque el demonio está controlando su carne. Esa es la razón, es tan importante que andamos en espíritu, porque si no andamos en espíritu, el diablo puede manejarte donde él quiere. Y muchas veces estoy mirando personas, mirando a ellos... Ay, el diablo está guiándote otra vez. El diablo está guiándote otra vez lo que él quiere que tú haces. Vas a sentir celoso, o vas a sentir celosa, o vas a sentir enojada o enojado, o vas a sentir solo, o lo que sea. El diablo está manejando la situación porque no andas tú en el espíritu. Dice en Efesios 6.12, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Uh, principados contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está diciendo que estamos peleando contra ¿qué? demonios, niveles de uh, uh, demonios. Esos es son, dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces tenemos que usa, usar armas espirituales. Y muchas personas casi nunca están en la palabra de Dios. Ellos leen su salmito. Oh, me gusta el salmito 23, me encanta. Leo eso cada día, es lo único que yo sé. <risa> Pero toda la palabra de Dios tenemos que estudiar. Y muchos casi nunca están estudiando la palabra de Dios y ellos andan en la carne casi cada día. No están orando, no están tomando en serio que estamos en una guerra espiritual. Siempre están peleando, están en la carne. Es muy triste. Pero tenemos que ser como soldados, que estoy loco por la palabra de Dios. Estoy usando armas espirituales, la palabra de Dios. Oración, obediencia. Y también necesito negarme a mí mismo. ¿Y qué es la razón? Porque mi carne está mal. Mi carne nunca va a cambiar hasta que estamos con Cristo. Mi espíritu quiere hacer lo bueno. Sí, soy un cristiano verdadero. Pero mi carne quiere hacer lo malo. Tenemos que entender eso. Esa es la razón. Necesitamos negar a nosotros mismos. Y eso es completamente diferente que lo que dice psicología. Psicología dice, oh, necesito tener más amor por mí. No, yo tengo suficiente. <risa> Todos nosotros pensamos en quién primero. Yo. Yo quiero... Uh, todo lo que yo quiero, cuando yo quiero. Tenemos que negar la carne. Y entonces, uh, esa es la razón en este versículo. No debemos pensar en este mundo, en las cosas del mundo principalmente. Y muchos cristianos, todo el tiempo en sus mentes, quiero más grande casa, tengo que arreglar la, la casa, tengo, necesito mejor caro, necesito lavarlo, necesito hacer todo bien. Estás pensando solamente en el mundo. Y está bien para tener esas cosas sino no es su primer amor. Su primer amor debe ser Jesucristo y alcanzar almas y alimentar las ovejas de Dios. Entonces mi meta es para agradar a Dios, no al hombre. Y entonces estamos en una misión. ¿Necesito qué? Ganar almas, alimentar, alimentar las ovejas de Dios y hacerlo con todo mi corazón. ¿Qué está en mi mente la mayoría del tiempo? ¿Estoy pensando en la palabra de Dios? ¿Estoy pensando en ganar almas? ¿Estoy pensando en alimentar las ovejas en oración, en cosas espirituales? Y claro, si tienes trabajo, necesitas pensar en su trabajo. Pero tú puedes orar. Señor, guíame en mi trabajo. Dame sabiduría. ¿Cómo puedo ser un buen ejemplo? Y mi meta es para ganar, para apoyar mi familia, pero también para apoyar otros ministerios, para hacer cosas para Jesucristo. Eso debe ser en mi corazón, que principalmente es la guía espiritual debe estar en mi mente constantemente. Pero tristemente, muchas veces personas solamente piensan en ellos todo el día. Ay, ay, quiero comer en este restaurante tanto, en tantos años que no. Está bien para hacer eso, pero no debe ser número uno en su vida constantemente. Entonces, versículo 5, seguimos. Dice, y también el que lucha como uh, atleta no es coronado si uh, no lucha legítimamente. Entonces, eso está diciendo que tienes que seguir las reglas de, uh, uh, de un deporte, por ejemplo. Eso está hablando de olimpiades. Tienes que obedecer las reglas de las olimpiades o deportes. Es un ejemplo que cristianos deben obedecer. ¿Qué? La Biblia. Pero muchas personas no obedecen la Biblia y Dios no puede usarles mucho. Muchos cristianos están divorciando. Y claro, a veces eso va a pasar, no debe, constantemente como en la iglesia hoy en día, como 50%. Eso es horrible. Y Dios puede sanar, y tú puedes arrepentir, y Dios puede sanar su corazón, pero personas no están obedeciendo a Dios, no quieren perdonar, no quieren obedecer lo que dice la Biblia. Y eso está mal. Y una de las razones, claro, que los matrimonios son malos es porque las mujeres no quieren dejar a sus esposos líderes de la casa, están peleando cada decisión, y nunca piensa que él es el líder de la casa. Ellos obedecen a su jefe en su trabajo más que sus esposos eso está mal pero casi ni un pastor quiere decir eso y los esposos deben amar sus esposas y piensan ellos cómo pueden bendecirlas y tenemos que obedecer lo que dice la Biblia y muchos están fornicando muchos están tomando privado muchos están en pornografía eres descalificado de servir a Dios si haces esas cosas y no arpientes y no vas a ganar si no vas a entrenar. Otra vez en la palabra y en oración, porque estamos en una guerra espiritual y tienes que obedecer. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, tienes que hacerlo bien, con todo su corazón. Y como un buen soldado de Jesucristo. Seguimos en versículo 6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esto está diciendo que debes primeramente trabajar bien. Muchas veces personas en la iglesia son mu muchos flojos, no quieren trabajar bien, no quieren estudiar. Y, y estás enseñando a los jóvenes y muchos pasan cinco minutos estudiando la Biblia. ¿Tú crees que puedes enseñar bien en cinco minutos? No vas a hacer eso en el mundo. Y muchas veces personas piensan que eso es espiritual. No es espiritual. Pablo dijo, tráigame los pergaminos para que pueda estudiar. Y él estaba en la cárcel. Y muchas veces si escuchas las predicaciones de Pablo, de Pedro, de Jesús, están citando la Biblia constantemente, citando el Antiguo Testamento. Y hoy en día muchos dicen, oh, no, neces no necesitas saber el Antiguo Testamento. O no, Cristo dijo en Mateo 24, cuando vas a mirar la abominación de desolación que dice Daniel, y tú vas a ser Nunca leí Daniel. No, necesitas leer Daniel. La Biblia, toda la Biblia fue escrita por Dios y necesitamos estudiarlo. Si Cristo estaba citando el Antiguo Testamento y Pablo y Pedro, ¿cómo crees que tú no necesitas? Cualquier cristiano, especialmente un maestro, un pastor. Entonces, dice primeramente, necesitas ser un labrador, que trabajas bien. Y cualquier cosa en el mundo, si tú quieres ser un buen... Chef, necesitas estudiar mucho y practicar y hacerlo bien, pero ¿qué pasa hoy en día? Cristianos son flojos, dame mi cafecito. <risa> Quiero tener un buen tiempo y practicar y eso, y esas cosas están bien, pero tienes que trabajar bien también, principalmente el más importante. Y también dice que de, uh, para participar de los frutos, entonces, eso está hablando que el pastor eh, debe vivir por el ministerio, personas necesitan diezmar y apoyar al pastor, y muchas personas quejan tanto. Ustedes saben que casi nunca estoy hablando de diezmar, pero es muy triste, personas en el mundo dicen, ah, ellos deben pagarme, ellos deben pagarme, pero nunca quieren pagar al pastor, o él debe hacer todo gratis, dame todo gratis, pues, eso está mal también. Pero voy a decir también que el pastor, si no tiene, y la gente no tiene dinero, tiene que trabajar y no quejar. Porque Pablo hizo eso. Él no estaba regañando las ovejas cada rato. Él estaba trabajando cuando él podía. Y entonces, seguimos en versículo 7, que dice, Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo entonces, Él está diciendo: piensa en eso, Dios puede darte entendimiento. ¿Quién realmente enseña a nosotros? El Espíritu Santo. Él es el Maestro, yo no. El Maestro realmente es Dios, porque yo no puedo hablar con tu corazón. Tú puedes, muchos tratan de hacer eso, no puedes. Esa es la razón, es tan importante que oremos mucho. Dios puede darnos sabiduría, entendimiento, pero el maestro real es el Espíritu Santo, es Dios. Dice en Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Entonces, por ejemplo, cuando estoy preparando un estudio bíblico, voy a orar prim primero, y decir, Señor, quiero que me muestres, por favor, el estudio que tú quieres por sus ovejas. Y siempre estoy recibiéndolo por fe, porque yo sé que es la voluntad de Dios de alimentar sus ovejas. Y en este caso, debemos recibirlo por fe y creer que Dios va a dármelo, porque sabemos que es su voluntad. Y claro, si eres rebelde en su corazón, no es otra cosa. Posible Dios no quiere que enseñes. Pero si tú andas bien con Dios y oh, tienes un corazón arrepentido, claro, puedes recibir por fe lo que Dios quiere por sus ovejas. Y yo puedo decir que Dios trabaja con la gente toda la semana. Dios es fiel. Dice en uh, versículo 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces, él está diciendo que tenemos que enseñar que Cristo resucitó de los muertos, um, y también que Cristo es la línea de David. Esa es la razón, sabemos que Cristo es el Mesías, Él es el Cristo, Él es un giro por Dios para salvarnos, ¿Qué es la razón? Sabemos por profecía y también sabemos porque sabemos toda la línea de su familia. Fue escrito siglos y siglos y siglos y siglos antes de su nacimiento. Es un milagro. Entonces, tenemos que enseñar eso, uh, que Cristo resucitó de los muertos. ¿Qué dice en versículo 9? En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, Pablo está diciendo que estoy en la cárcel, pero el Evangelio no está en la cárcel. El, el Evangelio corre. El Evangelio corre con poder. Y uh, él está diciendo que uh, aunque estoy perseguido, voy a seguir buscando a Dios como un buen soldado. Y él está diciendo Timoteo, haz lo mismo con todo su corazón. Y tenemos que estar dispuestos de sufrir para Cristo. Pero es muy triste hoy en día. Muchas personas van a la iglesia, ellos se enojan mucho y salen y preguntan por qué. Ellos no me saludaron. ¿y qué es eso? personas están yendo al infierno y tú enojas tanto por tan poquitas cosas tenemos que perdonar y claro, no estoy diciendo que está bien si personas están enojadas si no quieren saludar pero a mí, mi corazón si personas están molestas yo voy a saludarlos yo aunque están mal conmigo yo voy a amarlos aunque ellos no merecen porque Cristo me ama yo lo merezco y muchos están enojados y, y, y él tomó el último café y no me dio el café estoy enojado como un niño chiquito ¿qué es eso? personas van a quemar el infierno o tú estás peleando por tantas cosas no está bien eso tenemos que permanecer para salvar almas con el evangelio eso es lo que hizo Cristo ¿qué hizo Cristo? Él fue a la cruz aunque Él odio um, uh, la vergüenza de estar en la cruz Él dijo eso pero Él lo hizo porque nos ama entonces dice en Mateo 16.24, Cristo dijo, ¿necesitamos que ¿Negar a nosotros mismos? Pero muchas veces personas en la iglesia, oh, yo no voy a hacer eso porque eso es, no es conveniente. O oh, yo no voy a levantar ni una silla porque eso no es mi trabajo. O oh, Él no hizo tanto, entonces yo no voy a hacerlo. Ya actuando como niños, tenemos que madurar y no debemos enojar por cualquier cosa chiquita. Eso está mal, <coughs> dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en poste de mí, que niéguese a sí mismo y tome su cruz y que sígame. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Oh, voy a cambiar iglesia otra vez porque uh, uh, alguien en la iglesia estaba mal conmigo, estoy enojado. Tenemos que orar. ¿Qué quieres Jesús? Y quédate donde Dios dice. Ahora, ¿qué quieres, Señor? Y quédate donde Dios dice. Y Pablo está diciendo en este versículo, voy a sufrir para las personas que son los elegidos. ¿Qué es la doctrina de los elegidos? Uh, eso es muy, muy uh, controversial con mucha gente, pero a mí no es tan difícil. Cuando dice eso, por ejemplo, los calvinistas dicen que Dios solamente escogió a algunos y otros es, Él escogió para ir al infierno. Eso a mí no es el corazón de Dios y no es bíblico. Cristo estaba llorando sobre Jerusalén diciendo, ustedes no quisiste, ustedes no quisieron. Y cuando Felipe estaba um, uh, predicando a los judíos, él dijo, siempre ustedes están resistiendo al Espíritu Santo. Entonces, podemos resistir al Espíritu Santo. Y mi, otro ejemplo que me gusta dar es el lluvio. Si Dios decide ¿Quién va? Él va a salvar solamente porque Él salvó solamente ocho personas en medio de millones. Eso no es, no es bíblico de decir que Dios solamente escogió a algunos. Entonces, ¿qué significa? Significa que Dios escoge según su conocimiento de antes. Él sabía antes de la fundación del mundo que tú vas a querer de arrepentirte. Entonces, Él te escogió para que tú vas a ser un hijo de Dios, que tú vas a servirlo en, cual, en el ministerio que él escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, no es tan difícil. Él escogió según su, conocimientos, su conocimiento antes que de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué? Él, Pablo, sufrió para que ellos puedan conocer a Jesucristo. Entonces, muy importante que entendamos que yo tengo voluntad propia. Yo puedo decidir si voy a seguir a Cristo o no. Yo puedo decidir si voy a ser un cristiano muy bueno o no. Yo puedo decidir si voy a hacerlo con todo mi corazón o no. Y Pablo dijo, voy a sufrir para ellos, para que ellos puedan conocer al Señor. Y sinceramente, el tiempo que estamos sufriendo aquí no es nada en comparación con el cielo. No es nada. Puede ser duro, pero no es nada en comparación del cielo. Lo que personas tienen que tener temor son personas en el infierno. Nunca puede escapar. Nunca. Versículo 11, ¿qué dice? palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Entonces, ¿qué significa eso? Él está diciendo que un cristiano solamente necesita morir una vez. Y nunca si vas a subir en un rato. Eso es lo que quiero yo. <risa> y vamos a reinar con Cristo en el milenio y también en el cielo. Y, uh, y Dios va a juzgarnos por nuestras obras para darnos premios antes que irnos al cielo. Pero nunca va a juzgar cristianos por sus pecados. Nunca. Él va a juzgarnos por nuestras obras y Él va a darnos recompensa. Y quiero decir que cristianos que son verdaderos, ellos van a negar ellos mismos. Un cristiano que es falso, oh, ellos nunca van a negar eso, ellos mismos. Es como, yo soy la más importante cosa del mundo, y eso es un señal que ellos son falsos. Y uh, un cristiano verdadero no va a negar a Cristo. Puede fallar como Pedro, pero él va a arrepentir y regresar. Él va a tomar su cruz si eres un cristiano verdadero. Va a negar ellos mismos. Y es una bendición. Pero un creyente que no es creyente, que es un falso, ellos van a ¿qué? morir dos veces. Ellos van a morir físicamente, pero también espiritualmente. ¿Qué es espiritualmente? Es cuando hay una separación entre tú y Dios para eternidad. Si vas a, al lago de fuego, al infierno. Y eso es fuerte. Entonces, personas que son cristianos verdaderos, ellos van a negar ellos mismos. Y vamos a reinar con Cristo después de la muerte. Seguimos y, uh, en, uh, en versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Dios es Dios. No importa lo que tú crees, la verdad. Dios todavía es Dios. Por ejemplo, yo puedo decir, ah, yo no creo que Chema existe, no creo, pero él, él está sentado allá. No importa que tú dices que no está, oh, Chema no está en la silla, yo no creo, pero él está. Es lo mismo con Dios, personas dicen, ah, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios va a juzgar al mundo. Bueno, bueno, Dios va a juzgar al mundo, no importa lo que tú crees. Cuando es importante es si tú vas a creer Cristo y su testimonio para tener la salvación. Eso es única tiempo que es importante. Y entonces, personas dicen, ah, tengo problemas intelectuales. Yo no creo que Dios existe. Creo que venimos todos de changos y eso. Quiero decirte que esas son excusas. Obviamente somos la cre creación de Dios. Nuestros cuerpos son tan complicados y, y yo puedo cortar mi mano y puedo sanar y todo. Yo puedo crecer de niño hasta adulto. Es un diseño increíble. Y Personas que dicen, no, yo tengo problemas intelectuales, son excusas. Dios es fiel y Él no puede negar a, negarse a sí mismo. Y Dios es fiel. Cuando no tengo mucha fe, Dios todavía va a ayudarme. Mi vida no va a ser tan llena de gozo y eso porque no tengo fe, pero Dios es fiel, Él va a ayudarme. Versículo 14, ¿qué dice? Acuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras lo que para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, ¿qué significa eso? Él está diciendo a Timoteo que tienes que ser un pastor que es fuerte. Un pastor que es fuerte que no permiten personas pelear en la iglesia. Hoy en día casi nadie de los pastores que estoy mirando tienen valor para hacer lo que ellos necesitan. Necesitamos disciplinar con amor cuando es necesario. No constantemente como Dios guía, ora como Dios guía, pero muchas veces pastores dejan cualquier doctrina en la iglesia, vamos a invitar a esa persona a la iglesia y tiene mal doctrina, y vamos a invitar a ese profeta y no es profeta, o vamos a dejar a esa persona enseñar y no es un maestro, o tiene mal doctrina. Eso no está bien, no debemos dejar Um, personas pelear y enseñar mal doctrina en la iglesia. Es una responsabilidad. Y es tan triste. Es, ¿Cómo es posible que eh, muchas veces el mundo es más responsable? Tú puedes ir a una escuela, una universidad, y ellos no van a dejar a alguien enseñar historia que no está bien, que es falso. No van a dejar a alguien decir, oh, Estados Unidos estaba allá en el mil... Uh, el año mil antes de Cristo eso, eso, eso es una mentira pero en la iglesia, oh está bien si vas a enseñar cualquier cosa no, eso está mal entonces el pastor tiene que tener valor, o si tienes los jóvenes o lo que sea, los niños, de enseñar bien y no permitir doctrina que es, que es falsa eso está mal, tienes que tener valor, en la casa también para no permitir cosas que son malos. Y, y, y por ejemplo, muchos, muchos papás dejan sus niños tener música del mundo en la casa o mirar cualquier cosa en el tele y no debemos hacer eso. Tenemos que tener valor con amor y hacer las cosas. Y uh, no debemos pelear sobre cosas que no son importantes en la iglesia. Algo que al diablo le gusta hacer mucho es distraer. Por ejemplo, si tú vas a orar, ¿qué pasa inmediatamente? Personas están llamándote. <risa> ¿Qué pasa inmediatamente? Uh, Uh, su amigo va a venir si quieres orar uh, para distraerte, o, o, o va a mandar a alguien para tentarte de pelear, o lo que sea. Uh, pelea, y muchas van a las iglesias y quieren pelear sobre bautismo. Y yo creo que bautismo debe ser en, en agua, no solamente poniendo un poquito en la cara. Pero yo no voy a pelear de eso, voy a enseñar cómo debe ser a mí. Pero, por ejemplo, si estás en el desierto y alguien acepta a Cristo y no hay mucha agua, oh, bueno, puedes usar poquita agua. Es el corazón que es importante. Y no debemos pelear sobre cosas que no son tan importantes. El diablo le gusta distraer y tenemos que tener uh, valor y ser diligentes y, y, y hacerlo bien. Un ejemplo que pasó mucho antes, yo fui muchas veces para predicar puerta en puerta. Y lo que pasó, muchas veces vamos a llegar a una casa y hay un cristiano allá. Y él quiere practicar y platicar y platicar y platicar. Y solamente tenemos dos horas para evangelizar. Y muchas veces yo necesitaba decir, hermano, um, perdón, pero estamos predicando y podemos practicar otro día o algo. Y tener valor de hacer lo que necesitamos. Era, era como Nehemías Él dijo, estoy haciendo una obra, lo siento, pero yo no puedo venir. Él estaba edificando el muro. Entonces, tenemos que ser enfocados en la guerra espiritual. Dice en versículo 15, <coughs> procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa eso? Primero, medio, necesitamos ser diligentes, no flojos. Muchas veces hoy en día personas casi nunca estudian, como dije antes, nunca estudian. Por ejemplo, cuando estoy preparando un estudio bíblico, estoy orando, Señor, ¿qué tú quieres que voy a enseñar? Estoy estudiando mucho comentarios, pero no soy dependiente de los comentarios. Eso solamente me ayuda uh, a veces a entender algo. Y ora lo que Dios quiere que las personas escuchen. Estoy usando diccionarios, diccionarios que son bíblicos. Uh, estoy escuchando estudios bíblicos de diferentes pastores. Y eso es tan importante. Estoy meditando, orando, estudiando. Y en la escuela bíblica muchas veces yo puedo pasar dos días haciendo el estudio. Muchas horas. Depende. Entonces, ten, tenemos que ser diligentes y buscar lo que Dios quiere. Y no, no debemos ser flojos. Y otra cosa que quiero decir es que hoy en día estoy mirando casi... Muy pocos pastores tienen temor de Dios. Ellos enseñan solamente lo que ellos quieren. Y uh, ellos dicen sus favoritos bromas solamente y no enseñan nada. Eso no está bien. Dios mira cuando tú eres flojo. Mira lo que dijo Mateo, uh, Cristo en Mateo 25, 26. Respondiendo, su Señor le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Dios te mira si tú eres flojo. Él te mira, pero tenemos que orar. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, con tu poder, y guíame como tú quieres que voy a hacer este ministerio. Pero muchos pasan cinco minutos preparando, y llega con su Biblia y dicen, ah, Dios va a dármelo en un momento. Y ellos dicen nada. Ellos repiten, 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 y los pastores solamente enseñan muy poquito. Y quiero decir también, yo creo que un pastor debe tener al menos un estudio cada semana que enseñes a través de toda la Biblia. Génesis a Apocalipsis. ¿Qué es la razón? Dios escribió toda la Biblia. Necesitamos aprenderlo. Muchas iglesias dicen, ah, esos, esos son para, para pastores. ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Quién dijo eso? Pablo dijo, tienes que leer las cartas en las iglesias. Entonces, tenemos que tener cuidado que estamos haciendo nuestro trabajo de la Palabra de Dios bien. Y también que está, y puedes tener un estudio que es un tema, pero a mí tienes que tener al menos un estudio enseñado a través de la Biblia. Um, y uh, tenemos que estudiar bien y enseñar correctamente, no mis opiniones. Personas no quieren saber lo que piensa quien. Quieren saber lo que piensa Dios. Dice que tenemos que ser aprobados de Dios. Busca de agradar a Dios no al hombre. Muchos no enseñan cosas porque ellos no quieren ofender. Eso está mal. Claro, necesitas decir las cosas con pero tenemos que decir lo que tenemos que decir. También tenemos que enseñar correctamente, también tenemos que tomarlo en serio. No es mi Biblia, es de Dios. Y enseña y representar a Dios como Dios dice. La Biblia dice que el más grande juicio va a ser para los que enseñan. Pero, muchos, pero muchas personas tienen que entender que cualquier cristiano en una forma es un maestro. Porque vas a enseñar a sus hijos. Vas a enseñar a sus vecinos. Vas a enseñar a su familia. Tenemos que tener temor de Dios, respeto para Dios y serlo bien. Dice en versículo 16, Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra uh, carcomerá como gangrena, gangrena, de los cuales son Imineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforman la fe de algunos. Entonces está diciendo aquí uh, Pablo a Timoteo que otra vez no debemos pelear sobre cosas que no son tan importantes. Por ejemplo, escuché a alguien estaba tan enojado porque yo quiero ser uh, uh, cremado cuando voy a morir. <risa> y sinceramente yo no creo que sea muy importante a Dios. No es. Pero eso, oh, eso es tan importante, tan importante. ¿Qué? Personas están yendo al infierno y estás preocupado por eso. Eso no debe ser. Pero no debemos ser tolerantes de doctrinas que sí son importantes. Y muchos pastores no tienen valor. Hoy en día, muchos pastores, la mayoría no dicen nada cuando hay personas que enseñan mala doctrina. Pero mira, quiero decir claramente que Pablo dijo por nombre personas que eran malos. Y meneo y fileto. Y hoy en día personas no quieren decir, pastores no quieren decir, las ovejas no quieren decir. Ellos dicen, no, no, no debemos juzgar. o oh, sí, el corazón no debemos juzgar. Pero, ¿debemos juzgar qué? El fruto, la doctrina. Cristo dijo eso. Dice Mateo 15, 9, «Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Y hoy en día las ovejas no saben quién son los malos pastores o, o falsos, porque bueno, ellos tienen la culpa de no estudiar, pero los pastores muchas veces no tienen valor de decir nada. En muchísimas iglesias hay doctrinas que son de hombres. Puede ser una iglesia y el pastor va a decir, pásate enfrente y, y, y voy a empujarte y vas a caer en el suelo. ¿Es el Espíritu Santo? Ah, no puedes sentirlo, es increíble. Pero, ¿no es Dios? ¿No está en la Biblia eso? ¿Ni un ejemplo en la Biblia? ¿Están justificando falsa doctrina? Muchas iglesias enseñan, oh, Dios quiere que todos son ricos y todos que son sanos. Oh, entonces, ¿qué pasó con Cristo? Él dice que él no tenía ni, ni un lugar para poner su cabeza. Y Pablo muchas veces no tenía nada de comer. Él estaba en la cárcel, él sufrió mucho. Pero tú quieres todos que son ricos. Es la carne. Son, son, es falsa doctrina y Dios sana, sí, hoy en día pero no siempre, depende de su voluntad y muchos usan la gracia de Dios para justificar de pecar oh, la gracia de Dios, voy a pecar eso es falsa doctrina entonces tenemos que no permitir falsa doctrina y hoy en día hay muchos pastores que eh, son muy populares por ejemplo, Rick Warren, él, él escribió el libro de Una Vida con Propósito y muchos dicen, ¡ay, qué increíble, qué increíble! Pero todos sus propósitos en su libro no tienen nada que ver con, con el pasaje que él está citando en su, su, su libro. Él siempre está diciendo, ¡lea mi libro, lea mi libro! Pero tenemos que leer la Biblia, ¿no? Entonces, también él dijo, ¡oh, tenemos que trabajar con todas las otras religiones del mundo para paz mundial! Pero Cristo dijo que él no va a traer paz. Entonces, ¿qué es eso? Personas no usan discernimiento. Eso está mal. Joe Austin, en otro lado, el más grande pastor, en otro lado, está en cada librería en Ensenada, pero le enseñó que homosexuales pueden ir al cielo. Falso, son profetas falsas. Benny Hinn es increíble popular, pero personas solamente piensan con sus emociones. Él vive como un rey. ¿Has, ¿Has visto que él siempre queda en el más caro hotel en, en una ciudad, como 20 mil dólares cada noche? ¿Has visto que ni una vez él podía mostrar a un doctor que dijo que él sanó a alguien de verdad? Nunca. Pero personas dicen: Oh, él es increíble. No, él es falso. Él solamente quiere atención. Él, él tiene su abrigo. Está haciendo eso. Uh, 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 voy a pegarte. Uh. Eso es puro orgullo. ¿Qué es eso? Eso no está en la Biblia. Él vive como un rey. Y, y personas están apoyándolo y comprando sus libros. ¿Qué? Y personas dicen, ah, oh, voy a comer la carne y echar los, los huesos. Ok, entonces vamos a comer poquito veneno de ratones. ¿Está bien? Voy a comer lo bueno y echar lo, lo malo. Eso está mal. No debemos hacer eso. 19 que dice... Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese aparte de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero es una casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles ¿Qué es eso? Dice que tenemos que tener un fundamento, una fundación, que es ¿quién? Jesucristo y la Biblia. La verdad. Si no tenemos eso... Vamos a esa doctrina, esa doctrina, o otro viento de doctrina, otro que un pastor inventó, que otro maestro inventó, y vamos a hacer otra cosa y otra cosa que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Tenemos que enseñar el mensaje de Dios, no ni mensaje, ni mensajes de hombres. Estoy parado sobre la roca de Cristo, la palabra de Dios, o oh, hombres. Y si eres una oveja, estás escuchando hombres, vas a sufrir. Porque doctrina falsa causa personas de sufrir. Y dice aquí, si alguien está arrepentido, un cristiano verdadero, ellos van a ser humildes. Ellos no van a justificar cada cosa que ellos hacen. Ellos son personas que son uh, salvados, que Dios puede usar bien. Entonces, ellos son oro y plata, pero muchos son de madera y barro y ellos son cristianos que son falsos. Los cristianos que son falsos pueden saber mucho. Hola, hermano, y, y pueden saber mucho de la Biblia. Ellos pueden estudiar mucho, pero tienes que mirar el fruto. Ellos son arrepentidos, ellos están buscando a Dios de verdad. Él es su Señor sinceramente. Ellos son verdaderamente cristianos o son falsos. Cristo advirtió de qué? Del trigo y qué? Cizaña. Y hay muchos en las iglesias que son falsos hoy en día. Pero si eres un cristiano verdadero, de oro, de plata simbólico, de un cristiano verdadero, estás salvado. Seguimos en versículo 21. Dice: Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, él está diciendo aquí, si eres un cristiano verdadero, vas a buscar de caminar bien con Dios. Vas a huir de las tentaciones. Otra vez, nunca merecemos ser usado por Dios. Pero obviamente, si estás lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, Dios puede usarte muchísimo más. Y puede ser descalificado si no andas bien con Dios. Y puede ser un instrumento bien para Dios o puede ser un instrumento que da vergüenza a Dios. Pero Dios puede sanarte. Muchas veces personas caen y Dios puede sanar si tú eres arrepentido de verdad del corazón. Un corazón quebrantado. Señor, pequé en contra de ti. Perdóname como David hizo. Él arrepentió con Bezele, aunque un pecado feo. Pero Saúl, él nunca arrepentió. Él justificó todo. Pero, mejor que camines con Dios, ¿no? Y si eres un, un pastor de jóvenes, y el, este pastor de jóvenes está mirando a las muchachas constantemente, Dios no puede usarlo. No puede. Entonces, qué triste que eso está pasando. Necesitas ser un instrumento limpio para que Dios pueda usarte más. Es como es. Si estás lleno de gozo, de amor, de Cristo, de su Espíritu Santo, Dios puede usarte muchísimo más. Busca ser como Cristo. Busca ser santo. Busca caminar con Dios bien. Y eso es algo que te tenemos que entender. Dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y corazón limpio invocan al Señor. ¿Tú buscas esas cosas? ¿Buscas de ser santo? ¿Buscas de caminar bien con Dios? ¿O eres como, eh, no importa, no importa, voy a decir malas palabras, no voy a perdonar, voy a hacer lo que quiero, voy a mirar malas cosas en el tele, voy a mirar mujeres, o, o voy a tener una mala actitud cada día, voy a andar en la carne, no importa. Dios no puede gustarte mucho. Tú buscas de tener fe, buscas con todo su corazón, voy a confiar en Cristo aunque no entiendo lo que está pasando en mi vida. Voy a tomar la decisión que Dios me ama porque Él murió en la cruz por mí. O voy a perdonar, voy a ser lleno del amor de Dios, del Espíritu Santo. Voy a mostrar el amor de Dios de cada persona, no porque ellos merecen, porque Cristo es amor. ¿Buscas eso? eso casi nadie hace eso. Solamente voy a hablar con los que, que me caen bien. No, no, no voy a mostrar amor a esa persona porque ellos no son amables conmigo. Eso está mal. ¿Buscas paz? ¿Buscas un corazón que es puro? Arpientes, Hay en la iglesia hoy en día arrepentimiento ya casi nunca pasa. Cristianos arrepienten de cosas grandes, pero muchas veces las cosas más chiquitas no, nunca Ah, voy a mentir cada vez a veces, no importa. Ah, voy a mirar ese mal programa en la tele. O ah, voy a salir con este amigo que no es cristiano y, y voy a salir con esa persona a un concierto del mundo. O oh, no voy a tener mis mejores amigos como cristianos, voy a tener otros y no importa. O oh, voy a orar a veces, y, y no es pecado de no orar, aunque la Biblia dice que sí es. Y eso es triste. Busca tu, con todo su corazón. Pero muchas veces hoy en día personas no hacen, no hacen. Y finalmente tenemos que ¿qué? tener cuidado otra vez de falsa doctrina. 23, ¿qué dice? Pero desecha las cuestiones necias y insensatas sabiendo que engendrán contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, eso es algo que es muy importante. Otra vez, no permiten personas en la iglesia de pelear de cosas que no son importantes. Y el pastor o, o maestro tiene que tener valor de no permitir esas cosas. Y habla con la gente. Disciplina. Si tienes una clase con niños y hay dos niños que están peleando, no déjalos. Habla con ellos, y hablan con sus papás, o tienes que sacar uno y mandarlo a otra clase. O si tienes jóvenes, no permiten los jóvenes practicar detrás de todos y ellos están dando notas. Ay, tantas veces el pastor no tiene valor. Pero, si vas a cero y necesitas hacer disciplina, ¿qué? Hazlo con mansedumbre. Hazlo con amor. Si necesitas hablar con alguien y corregir a alguien, tienes que tener un corazón humilde que quieres ganarlos, no matarlos. Pero muchas veces enojas mucho y quieres matarlos, y eso no está bien. No vas a ganar a nadie en esa forma. Y entonces, tenemos que Hablar con personas puede ser su esposa, su esposo, sus hijos, puede ser personas en la iglesia, pero hazlo un corazón de amor. Pero hazlo. Muchos no quieren. Ay, tengo temor, no voy a hablar con nadie, ellos van a enojar conmigo, ¿verdad? ¿eh? No, tenemos que hacerlo si necesitamos. Muchas veces personas solamente están causando división en la iglesia y el pastor deja y, y muchos problemas pasan. Tienes que hablar con esa persona. Y vamos a mirar que puede ser dos veces, después de dos veces, si ellos todavía no quieren arrepentir, ¿qué? Tienes que decirles, tienes que salir de la iglesia, lo siento, porque ellos son rebel rebel rebeldes en su corazón. Y uh, finalmente necesito tener esta actitud, dice en este versículo, que es la razón porque ellos son cautivos del diablo. Muchas veces no entendemos eso. El diablo está engañando personas de pelear. Personas están engañando personas de pelear en el matrimonio, en la casa, en la iglesia. Tienes que hablar con ellos bien para ganarlos. Y no hablar con ellos ¡Ay, no puedo creer que hiciste! ¡Ah! Eso no sirve. No gana a nadie. Tenemos que hacerlo con humildad. Y claro, a veces fallamos y necesitamos pedir perdón. Pero nunca vas a ganar a nadie si no lo haces en esa forma y... Uh, es como es. Y no debemos estar peleando en la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Cómo manejamos las cosas. En la familia, en la iglesia, en todo. Um, finalmente, un resumen chiquito. Necesitamos ser fuertes en la gracia de Dios fuertes en la gracia de Dios. Si no hacemos eso, vamos a estar pensando, oh Dios me ama más porque estoy trabajando más. No es cierto. Tenemos que ¿qué? ser buenos soldados de Dios. Tenemos que disipular personas. Tenemos que ser dispuestos para sufrir para Jesucristo. No debemos permitir falsa doctrina y personas pelear por nada en la iglesia, en la casa, lo que sea. Tenemos que ser enfocados en la guerra espiritual para ganarlo y hacerlo con todo el corazón. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Si no hacemos eso, no vamos a ganar. Y finalmente necesitamos caminar bien y purifica mi vida para caminar con Dios y ser un buen instrumento para Dios. Entonces Pablo está diciendo todo eso a Timoteo y él era un pastor joven, pero todavía también aplica a cada uno de nosotros. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios o nunca vamos a crecer en él. Oremos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Gracias por este capítulo. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús oremos. Amén.